0: Herzlich willkommen zu Healthcare Tax and Law, dem wöchentlichen Nachrichtenpodcast zu Steuern und Recht im Gesundheitswesen von ETL AdVision. In der heutigen Ausgabe wirst du, Janine, noch mal tiefer in die privaten Veräußerungsgeschäfte gehen. Ich möchte heute über ein Urteil des Berufsgerichts für Heilberufe Münster sprechen. Doch zuerst hast du, Janine, noch eine sehr aktuelle Mitteilung.
1: Ja, richtig, denn der Presse war in den vergangenen Tagen zu entnehmen, dass ähm, in das Gesetzgebungsverfahren für das Wachstumschancengesetz Bewegung kommt. Am 21. Februar hat der Vermittlungsausschuss getagt und nun müssen Bundestag und Bundesrat der geänderten Fassung des Gesetzes erneut zustimmen. Damit soll es am 22. März weitergehen. Für Ärzte und Zahnärzte mit eigenen Praxen kann das Wachstumschancengesetz spannend werden, da darin aktuell unter anderem eine Erhöhung der Sonderabschreibung von 20 Prozent auf 40 Prozent und eine zeitlich allerdings stark befristete Wiedereinführung der degressiven Abschreibung enthalten ist. Ich werde hoffentlich im März genauere Informationen geben können. Dann starten wir jetzt mit deinem eigentlichen Thema für heute. Ja, sehr gerne. In der letzten Woche hatte ich ja bereits über die Besteuerung von Gewinnen aus privaten Veräußerungsgeschäften gesprochen. Das Thema werde ich heute noch etwas mehr vertiefen und dabei auf ein Urteil vom Finanzgericht Münster zu einem Nießbrauchsverzicht bei einer Immobilie eingehen. Wir erinnern uns, dass bei privaten Veräußerungsgeschäften ein Gewinn zu versteuern ist, wenn zwischen Anschaffung und Veräußerung weniger als ein Jahr liegt. Bei Immobilien verlängert sich diese Frist auf zehn Jahre, außer die Immobilie wurde vollständig oder im Jahr der Veräußerung und in den beiden vorangegangenen Jahren für eigene Wohnzwecke genutzt. Janine, du hattest mir im Vorfeld berichtet,
0: dass die Anschaffung und Veräußerung heute noch etwas genauer
1: betrachtet werden sollte. Genau, ich wollte ein bisschen genauer auf diese beiden Zeitpunkte schauen, denn zum einen finde ich es wichtig zu wissen, dass bei Fristberechnung eine Stichtagsbetrachtung erfolgt, also tatsächlich taggenau geschaut wird. Entscheidend für die Berechnung der Spekulationsfrist ist der exakte Zeitraum zwischen den Kaufvertragsabschlüssen, wobei der Tag der Anschaffung nicht mitzurechnen ist. Die eigentliche Kaufpreiszahlung hat keine Bedeutung und dient damit auch nicht als Möglichkeit zur Gestaltung. Zusätzlich sollte bekannt sein, dass der Erwerb einer Immobilie durch Schenkung oder Erbschaft keine Anschaffung darstellt. Der neue Eigentümer tritt in diesen Fällen in die Rechtsnachfolge des Schenkers oder der verstorbenen Person ein. Sollte also direkt nach einer Schenkung oder Erbschaft eine Immobilie veräußert werden, dann ist auf den Erwerbszeitpunkt der Immobilie durch den Voreigentümer zu achten. Denn der Zehnjahreszeitraum wird auf den Beschenkten oder den Erben übertragen. Neben Kauf, Schenkung und Erbschaft gilt auch die Überführung eines Wirtschaftsguts in das Privatvermögen durch Entnahme aus dem Betriebsvermögen oder durch Betriebsaufgabe als Anschaffung. Auf diesen Fall komme ich gleich nochmal zu sprechen. Du so auch genauere Informationen für den Zeitpunkt der Veräußerung? Die Veräußerung ist die entgeltliche Übertragung des Wirtschaftsgutes auf einen Dritten, wobei auch hier der Tag des Kaufvertragsabschlusses maßgeblich ist. Ein Verlust oder die Zerstörung eines Gegenstands gilt nicht als Veräußerung, was jedoch bei einem Grundstück auch eher nebensächlich ist.
0: Aber lass uns doch mal zu dem Urteil kommen, von dem du schon gesprochen hattest.
1: Ja, gerne. Das Finanzgericht Münster hat am 12. Dezember 2023 entschieden, dass die entgeltliche Ablösung eines Nießbrauchsrechts kein Veräußerungsvorgang im Sinne des Paragraphen 23 Einkommensteuergesetz darstellt. Es handelt sich nach der Auffassung des Gerichts um einen veräußerungsähnlichen Vorgang, der nicht von Paragraph 23 Einkommensteuergesetz erfasst wird. Worum ging es denn in dem Urteil genau? Ja, es gab ein 2008 begründetes Nießbrauchsrecht an einem Grundstück, das ab 2012 im Rahmen einer Mitunternehmerschaft als Sonderbetriebsvermögen genutzt wurde. Im Jahr 2018 erfolgte eine Überführung des Nießbrauchsrechts in das Privatvermögen zu einem Buchwert von 0 Euro. Dort wurden dann die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erzielt. Wir erinnern uns, die Überführung aus einem Betriebsvermögen in ein Privatvermögen gilt als Anschaffung. Im Jahr 2019, also im Folgejahr, wurde dieses Niesbrauchsrecht dann gegen eine Entschädigungszahlung abgelöst. Also innerhalb der Spekulationsfrist. Richtig. Das Finanzamt hat die Entnahme des Niesbrauchsrechts aus dem Betriebsvermögen als Anschaffung und die Ablösung des Niesbrauchsrechts als Veräußerung gewertet. Und zwar beides innerhalb der Spekulationsfrist, so wie du gerade gesagt hast, Katrin. Ja, und zwar mit der Folge, dass der Gewinn daraus der Einkommensteuer unterworfen wurde. Dagegen wurde sich mit einer Klage gewehrt, und zwar mit Erfolg, zumindest vor dem Finanzgericht Münster. Der entgeltliche Verzicht auf das Nutzungsrecht, also die Ablösung, stelle keine Veräußerung dar, da es an einer entgeltlichen Übertragung eines Wirtschaftsguts auf einen Dritten im Sinne des § 23 Einkommensteuergesetz fehlt. Es liege gar kein Rechtsträgerwechsel vor und damit auch kein Besteuerungstatbestand.
0: Du klingst ja
1: etwas zögerlich. Ja, denn gegen die Entscheidung wurde die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen. Denn es wurde bisher noch nicht höchstrichterlich entschieden, ob der endgeltliche Verzicht auf ein Nießbrauchsrecht nach Einführung der Abgeltungssteuer gegebenenfalls doch eine Veräußerung darstellen könnte. Für solche Vorgänge, bei denen ein Vermögenswert, hier im Urteilsfall das Nießbrauchsrecht, in seiner Substanz endgültig aufgegeben wird, sieht § 23 Einkommensteuergesetz keine Regelung vor. Aktuell kann ich jedoch noch nicht sagen, ob die Revision tatsächlich eingelegt wurde. Diese Entscheidung kann derzeit zwar zur Abwehrberatung in ähnlichen Fällen nützlich sein, aber weiteres sollten wir abwarten, ob der BfH sich dazu äußern darf. Ich habe Katrin, dann kommen wir jetzt zu deinem Thema. Um, was ist denn da los? Ja, das äh, Berufsgericht
0: für Heilberufe Münster hat einen Fall zu entscheiden gehabt, in dem es um eine Werbung eines Zahnarztes auf seiner Praxiswebseite ging. Der Zahnarzt hat Bildmaterial verwendet, dabei auf einen Aligner-Hersteller verwiesen und mit dem Slogan "Die durchsichtige Zahnspange für dein schönstes Lächeln" geworben. Ach, na, das fand die Kammer wahrscheinlich gar nicht witzig. Ah, so ist es. Die zuständige Kammer hielt diese Werbung für anpreisend im Sinne der einschlägigen Berufsordnung und damit für wettbewerbswidrig. Nach der genannten Vorschrift ist dem Zahnarzt berufswidrige, insbesondere anpreisende, irreführende, herabsetzende oder vergleichende Werbung untersagt, wobei der Zahnarzt eine berufswidrige Werbung durch Dritte weder veranlassen noch dulden darf und dem entgegenzuwirken hat. Der Zahnarzt hat hier unter anderem damit argumentiert, man habe ja nur auf eine Werbung eines Alleinerherstellers verwiesen. Das Gericht hat jetzt aber, das darf ich vorwegnehmen, die Rechtsauffassung der zuständigen Kammer bestätigt. Und da bekannt ist, dass viele Praxen über das eigene Leistungsangebot informieren wollen und hier manchmal die Grenze zur anpreisenden Werbung schnell überschritten ist, möchte ich heute darüber kurz sprechen.
1: Und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen warnen, oder?
0: Ja, zumindest mal sensibilisieren. Grundsätzlich ist einem Arzt oder Zahnarzt von Verfassung wegen berufsbezogene und sachangemessene Werbung erlaubt. Vielleicht mag das den einen oder anderen ähm, jetzt gerade verwundern, dass ich das überhaupt erwähne. Das war halt vor vielen Jahren anders. Das mhm. Werberecht ist mittlerweile weitgehend liberalisiert, aber es gibt noch Grenzen. Und das Bundesverfassungsgericht hat 2011 ausgeführt, dass der Schutz des Vertrauens der Patienten in die Integrität der Ärzteschaft ein Gemeinwohlbelang ist, der es erlaubt, eine gewerbliche Betätigung von Ärzten und Zahnärzten zu beschränken. Insbesondere darf Verhaltensweisen entgegengewirkt werden, die den Eindruck vermitteln, der Arzt stelle die Erzielung von Gewinn über das Wohl seiner Patienten und deren ordnungsgemäße Behandlung. In diesem Sinne soll der Patient darauf vertrauen können, dass sich der Arzt oder Zahnarzt nicht von kommerziellen Interessen leiten lässt. Ja, und Die Rechtsprechung hat in der Folge Kriterien festgelegt, was erlaubt ist und was nicht. Und diese Rechtsprechung wird auch immer noch fortentwickelt. Ärzten ist neben der auf ihrer Leistung und ihrem Ruf beruhenden Werbewirkung eine Reihe von Ankündigungen mit werbendem Charakter unbenommen. Sie dürfen rechtmäßig erworbene Titel führen, ihre Tätigkeit zum Beispiel durch ein Praxisschild nach außen kundtun und auch durch Zeitungsanzeigen werben, sofern diese nicht nach Form, Inhalt oder Häufigkeit übertrieben wirken. Ja, und das OVG NRW hat beispielsweise 2012 festgestellt, dass die Abgrenzung zwischen erlaubter sachlicher Information und verbotener berufswidriger Werbung nicht generalisierend abstrakt erfolgen kann, sondern im Einzelfall eine Abwägung vorzunehmen ist, unter Berücksichtigung des Grundrechts der Berufsausübungsfreiheit auf der einen Seite, und der Sicherung des Werbeverbots auf der anderen Seite im Rahmen des gesamten Lebensvorgangs, in dem die fragliche Werbemaßnahme ihre Wirkung entfaltet. Es ist also manchmal gar nicht so einfach, Janine. In einer Entscheidung des LG Hamburg ist eine anpreisende Werbung als besonders nachdrückliche Form der Werbung definiert worden. Insbesondere mit reißerischen bzw. marktschreierischen Mitteln. Eine solche Werbung ist gekennzeichnet durch Übertreibungen und die Verwendung von Superlativen mit dem Ziel, die eigene Leistung besonders wirkungsvoll herauszustellen und den Adressaten, also den Patienten, suggestiv zu beeinflussen. Ja, und in unserem Fall hat das Gericht festgestellt, dass selbst derjenige Leistungserbringer nicht sachlich über das eigene Leistungsangebot informiert, der allein auf den Hersteller eines Produkts verweist und in solchen Aussagen allein die Vorzüge dieses Produkts hervorhebt, sondern vielmehr vor allem ein Fremdprodukt in übermäßig anpreisender Weise bewirkt. Im entscheidenden Fall war schon die Fremdwerbung an sich als berufswidrig einzustufen, da sie den Anschein vermittelt, der betroffene Zahnarzt werbe für die andere Firma, weil er hiervon finanzielle Vorteile habe. Ja, und der dadurch vermittelte Eindruck ist geeignet, langfristig das Vertrauen in die Berufsgruppe zu untergraben. Hat Ihnen die Folge gefallen? Dann lassen Sie gerne eine Bewertung da und empfehlen Sie uns weiter. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns, wenn Sie in der nächsten Woche wieder dabei sind bei HealthCare Text and Law von e Vision.